0: Hiras s'était dirigée vers le fleuve. Devant elle, le soleil morcelé par les hautes branches de la rive opposée dessinait une mosaïque de feu sur les vaguelettes. Elle se lava minutieusement les mains, les bras et le visage, puis elle revint vers Nikolaos, qui la regardait d'un œil narquois. Fixant l'infini de son regard ambré, elle ne semblait plus avoir conscience de la présence du jeune homme. Sans dire un mot, elle secoua délicatement la boîte. Nicolaos remarqua qu'une ouverture ronde, d'un diamètre suffisant pour y passer le bras, avait été pratiquée dans le couvercle. Cette ouverture était fermée par deux membranes de cuir souple qui se chevauchaient pour empêcher de voir à l'intérieur. Pira y passa la main et en sortit une petite tablette d'ivoire, des caractères grecs qui étaient peints en minuscules cursives. 1453, Constantinople, la ville est assiégée par les Ottomans et dans le tumulte, dans la confusion, un jeune copiste, Nikolaos, réussit à s'échapper de la ville et il a une mission secrète, transporter un manuscrit qui changera à jamais le cours de l'histoire vient de paraître chez une belle maison d'édition à Ottawa, les éditions David, le roman Nicolas le copiste » sous la plume du professeur Louis Lallier, professeur Lallier qui est passionné de Grèce ancienne et aussi de moderne. Il enseigne à l'Université Laurentienne à Sudbury, et c'est à Sudbury dans le moyen orient ontarien qu'on le retrouve. Louis Lallier, bonjour. Oui, bonjour. Passionné de Grèce ancienne et passionné d'histoires anciennes et, de, bien sûr, de mythologie, mais vous êtes un sapré-compteur, mon cher.
1: Oui, je vous remercie. J'aime toujours me raconter des histoires à moi-même, alors j'ai décidé euh, il y a quelques années de les mettre sur papier. Puis ça semble bien fonctionner.
0: Comment est né Nicolas Hosh?
1: Je me pose toujours des questions sur la transmission des connaissances. Comment se fait-il que nous sachions des choses sur l'Antiquité et que nous ne sachions pas d'autres choses Et Nicolas Hosh, dans le fond, euh, son époque, hein, la chute de Constantinople, ça représente bien une époque où énormément de savoir a été perdu. Et une certaine euh, proportion de ce savoir-là était transmise à l'Europe et j'essayais de voir comment ça s'est fait. Nicolas, c'est dans le fond une espèce de commis voyageur qui mmh. transporte une connaissance ancienne.
0: Cette connaissance ancienne qui, au départ, lors de la fuite, est partagée en trois, mais il y en a juste un sac qui passe.
1: Oui, mais c'est le plus important. <rire> ah oui, ça oui. C'est parti. Nicolas est parti avec deux de ses amis qui avaient eux aussi euh, des choses à transporter, mais seul lui euh, a survécu. Donc, il transportait l- la partie la plus
0: importante. Et dans la narration qu'on vient d'entendre, euh, on parle de Pira, cette jeune demoiselle qui, qui prend une importance dès le départ, dès qu'il est presque totalement épuisé, à bout de souffle, ainsi de suite. Cette jeune Rome ou Gitane, et vous parlez d'un lien intéressant quand vous dites Gitan ou tigane parce que d'Égypte?
1: Oui, on croyait, en fait, euh, les Gitans sont des gens qui ont quitté euh, l'Inde ou la région euh, de l'Indus il y mm-hmm. a mille euh, ans maintenant, et selon la route qu'ils ont empruntée, on leur a donné euh, des noms divers qui correspondaient à leur lieu de transit. Mm-hmm. C'est en fait parmi les premiers réfugiés de l'histoire euh, qu'on puisse bien documenter. Aujourd'hui, cette région-là compte de nombreux réfugiés, mais ça a commencé il y a bien longtemps aussi. Mon héros étant lui-même un réfugié parce qu'il doit fuir euh, la ville de Constantinople, j'ai pensé que ce serait judicieux de faire en sorte qu'il soit aidé par une autre réfugié qui a peut-être plus d'expérience, des grandes routes que lui.
0: Tout le clan autour d'elle aussi
1: Exactement, parce que les gitans, on sait bien, voyageaient. En groupe, ils ont conservé leur culture, leurs us et coutumes, depuis euh, mille ans. À cette époque-là, donc, ça faisait 500 ans qu'ils avaient quitté euh, l'Indus. Et c'est assez fascinant de voir comment ils ont pu conserver leur culture et, et s'adapter aux cultures euh, qu'ils ont traversées aussi. Mmh.
0: des recherches que vous avez faites pour écrire ça, ci
1: Comme je disais, je m'intéresse toujours à la Grèce ancienne et euh, Nicolas représente effectivement la fuite des manuscrits de Constantinople. Donc j'ai fait euh, diverses recherches pour savoir quels étaient les manuscrits qui euh, nous avaient été transmis de l'Antiquité par la ville de Constantinople. Mm-hmm. Et euh, le manuscrit dont je parle dans mon roman est un, un bel exemple de ça. J'ai dû donc aller sur place. Premièrement, lorsque j'écris un roman, je me rends toujours sur les lieux avant. J'aime beaucoup décrire les lieux, décrire l'atmosphère, les sensations qu'on a en se trouvant à un endroit ou à l'autre, en traversant des endroits. Mes recherches donc ont d'abord été géographiques. Ensuite, je me suis plongé dans les livres d'histoire. Je parle beaucoup d'un penseur euh, grec de cette époque-là, qui est le dernier des polythéistes, j'ai lu son œuvre en grec médiéval donc c'est pas tout à fait du grec ancien pour essayer de bien comprendre quel était son propos
0: Attendez vous avez lu vous temps. avez lu en grec médiéval pour bien comprendre son propos Oui c'est oui, exactement D'accord
1: ma spécialité c'est euh, les langues anciennes le grec euh, le latin euh, l'acadien aussi qui est une langue euh, qui est l'ancêtre de l'arabe donc j'étudie ces langues anciennes et je... Bon, je me débrouille assez bien dans ces langues-là. Malheureusement, euh, je peux rarement discuter avec quelqu'un, étant donné que ce sont des langues mortes.
0: Mais ce sont des langues, donc, qui ne changent pas du tout?
1: Non, elles sont fixes et euh, on est limité par la disponibilité des textes anciens. On ne peut pas créer de nouveaux vocabulaires. Ou, euh, on trouve très rarement de nouveaux textes, quoi que ça arrive aussi.
0: En tant que professeur, il y a aussi un engouement pour ces époques-là, au niveau universitaire, dans le moyen orient ontarien
1: Oui, euh, relatif, mais il y a quand même un certain engouement. Mes cours de civilisation grecque de première année, donc, attirent de 75 à 100 étudiants chaque année. Les cours plus avancés, évidemment, il y a un certain filtrage qui se fait, -hmm. j'ai moins de monde, mais j'ai aussi... euh, une quinzaine d'étudiants qui étudient la langue grecque ancienne elle-même. Et Donc, c'est relativement populaire. Je pense que les, les jeunes, tout comme moi, voient que dans le passé, on peut trouver l'aventure aussi. On peut euh, se projeter dans le futur pour vivre l'aventure dans la science-fiction, mais lorsqu'on regarde vers le passé, c'est un voyage aussi vers une autre forme d'aventure. Et Les, les jeunes aiment bien ça aussi.
0: Cherche un panier ou un serre le libre-arbitre. Vous parlez de Gémitéos Platon. Quand on me raconte correctement, il était une fois, moi, je, je plonge et je suis oui. dedans à plongé. Mais euh, il y a des paragraphes, parfois, où je le relis deux fois, je dois vous
1: dire. Oui, mais j'essaie de mêler un peu de philosophie ou d'histoire à mon propos. « J'écris avant tout parce que j'ai envie que ce que j'ai appris ne se perde pas. » Et bon, je peux enseigner, mais, mais évidemment, j'ai rejoint un auditoire assez limité, assez précis. En écrivant un roman, ça me permet aussi d'étendre un peu mon auditoire, de permettre à des gens qui s'intéressent aussi un peu plus vaguement à l'Antiquité d'apprendre des choses également et d'enrober ça d'une certaine façon dans un récit. Le récit est toujours la meilleure façon de faire apprendre à des gens. On retient facilement des choses qu'on a apprises lorsque c'est bien encadré dans une histoire si on fait simplement nous donner les données brutes bon l'oublier assez rapidement donc je pense que le récit est important
0: c'est aussi l'essence de la vie louis allier aussi dans plusieurs cultures les grandes sagas scandinaves nordiques les conteurs amérindiens ici l'arbre à palabre dans les cultures africaines l'histoire racontée passée transmise et par la parole et par le conte
1: — Précisément. En fait, c'est le rôle de la plupart des mythes, de la plupart des légendes. Souvent, on pense aux mythes grecs en se disant « ce sont de belles histoires mm-hmm. », mais la plupart de ces mythes-là sont des mythes étiologiques, donc des mythes qui essaient d'expliquer la cause de certaines choses. On a la même chose chez les Autochtones ici, différents mythes qui expliquent pourquoi les feuilles rougissent à l'automne, par exemple, des choses comme ça. Le récit nous permet d'organiser le monde, de comprendre le monde ou de donner un sens au monde.
0: — Il n'y a pas de dichotomie opposition entre le mythe et la recherche scientifique?
1: Pas nécessairement, parce que c'est deux façons de regarder une réalité. La recherche scientifique prend pour acquis, et ce qui est la plupart du temps vrai, qui a une explication rationnelle aux différents phénomènes naturels. -hmm. Le mythe essaie d'expliquer ces mêmes phénomènes en utilisant des causes moins rationnelles, mais le but en fait est le même, c'est de permettre d'ordonner ce monde-là, de permettre d'appréhender le monde autour de nous, de le comprendre d'une façon ou d'une autre et de le rendre un peu moins effrayant, un peu moins impressionnant.
0: Et pour un romancier, il ne faut pas laisser la réalité causer des problèmes et intervenir dans le fil d'une belle histoire.
1: Non, mais en fait, tout ce que je dis est vrai dans mes romans. Oui. Ce que j'invente souvent, c'est le lien entre les, oui. euh, les différentes choses. Parce que j'essaie de demeurer quand même dans le champ du réel, du crédible, mais euh, bon, je relis certains phénomènes qui ne sont pas nécessairement reliés. Tout ce que je raconte, la fuite de Constantinople, le fait que l'Europe a dû se tourner vers l'Ouest ensuite parce que mmh. la route de l'Est était bloquée, tout ça est réel, mais j'établis des liens, évidemment. Nicolas n'a pas existé, mais il y a eu des gens comme lui qui ont quitté Constantinople, qui sont rendus en Europe, qui ont transmis euh, des connaissances.
0: Et ce sac transporté a dû être transporté par
1: quelqu'un? Il y a dû avoir plusieurs sacs comme ça. <rire> oui, On c'est sait qu'il y a eu tout à coup un flot de manuscrits grecs et romains qui sont arrivés en Europe après la chute de Constantinople, juste un peu avant, quand les gens sentaient que ça approchait. Mm-hmm. Donc, tout ça est bien réel.
0: Louis Lallier, est-ce que vous avez un roman, une copie de votre roman, tout près de vous? Là? Oui. Je vais vous pouvez prendre la page 74, s'il vous plaît. Oui, voilà. Et j'aimerais que vous puissiez me lire « Malheureux pourquoi êtes-vous assis, fuis vers les extrémités de la terre, abandonnant ta demeure et les crêtes élevées de ta ville circulaire. » Que vous me le lisiez en grec.
1: Oui, bien sûr. Omeleoi, ti cateste, lipon, puges, escatagayes, domata, caipolios, trochoeideos, acra, voilà. carena.
0: Acra, carena. <laughs> C'est
1: une yeah. belle langue, le grec, quand même
0: vient de paraître chez David Éditeur Nicolaos le copiste sous la plume de Louis Lallier les détails avec le texte les qui accompagne cette entrevue Louis Lallier merci beaucoup d'avoir pris le temps de l'écrire et d'avoir en pris en fait. le temps de nous raconter un peu Nicolaos ici à notre antenne et à poursuivre ses lectures merci beaucoup d'avoir été des nôtres
1: C'est moi qui vous remercie